0: Dat we in die teams veel meer gaan organiseren... dat mensen zelf dat onderwijs weer goed gaan inrichten. Ik denk dat de mopperen en naar elkaar wijzen wat er niet goed gaat... dat dat niet helpend is om het onderwijs te verbeteren. Welkom bij PO Praat. De podcast waarin we de HR-wereld van het basisonderwijs verkennen. Van lerarentekort tot duurzame inzetbaarheid... en van werkplezier tot werkdruk. Voor iedereen die een link heeft met primair onderwijs. Vandaag geven we de beurt aan.
1: Gerard Poot, regiocoördinator Zuidwest. Welkom en fijn dat je luistert naar de podcast PO Praat. In deze aflevering gaan we het hebben over het thema duurzame inzetbaarheid. en dan vooral, wat verstaan we onder duurzame inzetbaarheid. Ik stel dan ook graag en met veel plezier mijn tafelgast aan jullie voor: Annette Ries. Annette, van harte welkom. Waar ben je werkzaam? Ik ben werkzaam als
0: voorzitter van het college van bestuur bij SICO. En dat is Stichting Interconventioneel en Katholiek Onderwijs. En wij hebben scholen voor primair onderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Mesluis.
1: En beschrijf je jezelf in drie woorden?
0: Um, ik denk dat als ik mezelf zou moeten beschrijven... dat ik kan zeggen dat ik um, gedreven ben, enthousiast ben en humorvol ben. Ja,
1: dat herken ik wel, want wij kennen elkaar een klein beetje. Wat is de leukste schoolherinnering?
0: Nou, ik ben nooit echt een uh, hele erg studiebol geweest -hmm. in mijn jonge jaren. Dus het was voor mij belangrijk dat er ook leuke dingen omheen zaten. Zo heb ik op de PABO in de feestcommissie gezeten, op de middelbare school ook. En dat uh, waren voor mij altijd wel hele belangrijke dingen om school ook uh, leuk en uh, succesvol te maken.
1: Voordat we het gesprek gaan beginnen, wil ik graag drie stellingen aan je voorleggen... waar je heel snel ja of nee op moet antwoorden. Ben je er klaar voor? Zeker. Mentorschap moet verplicht zijn om de professionele groei te ondersteunen. Ja. Technologische vooruitgang een zegen voor onderwijzend personeel. Ja. Autonomie in lesmethode bevordert de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten. Ja. We hebben drie op een rij, Annette. Ja. Laten we eens beginnen met het mentorschap. Je zei daar zo volmondig jou op.
0: Ja, dat is voor mij echt helemaal geen twijfel. Mm-hmm. En ik denk uh, dat ik dan niet alleen aan leerkrachten denk. Ik denk dat het uiteraard voor leerkrachten heel erg belangrijk is... dat die uh, goed ondersteund worden. Uh, het is een hele opgave als je ineens voor de klas staat... en uh, alles zelf moet doen. Uh, dus een heel lijn voor een jaar uit moet stippelen... orde moeten houden, je lokaal schoon moeten houden... goede gesprekken met ouders voeren, een planning maken. Dus daar hebben ze ondersteuning bij nodig. Er komt echt veel bij kijken. Maar ik denk ook dat we in het onderwijs uh, een hele belangrijke groep hebben. Dat zijn de adjunct-directeuren, dat zijn de directeuren. En ik denk ook, uh, als ik naar mezelf kijk, naar de bestuurders. Wij hebben binnen SICO, hebben we in ieder geval een intensief traject... ook voor directeuren en adjunct-directeuren. Die komen bij elkaar, die ondersteunen elkaar, die doen aan intervisie, die krijgen scholing, die krijgen specifieke scholing over systemen en onderwerpen... die echt voor onze stichting gelden, maar ook in de breedste zin... Uh, directeuren worden begeleid door een maatje... uh, zodat ze altijd uh, vragen kunnen stellen. Ik heb regelmatig met beginnende directeuren veel gesprekken. Kantoor uh, op de onderwerpen, personeel. Dus daar begeleiden we ze goed in... en ik denk dat dat echt wel heel erg belangrijk is... buiten gewoon de schoolleidersopleiding die ze doen. Als ik naar bestuurders kijk... denk ik ook dat dat heel belangrijk is... want ook bestuurdersvak moet je leren. En voor startende bestuurders uh, is het ook een hele opgave... En ik denk dat daar misschien nog wel stappen in gemaakt kunnen worden. Ik zie wel dat de PO-raad er mooie dingen in is. Er is ook een leergang gestart met voor startende bestuurders. Ja.
1: Je hebt ook een rol in de PO-raad, hè? want je haalt dat uh, aan. Wat, wat, wat doe je daar? Ik ben lid van het algemeen bestuur van de PO-raad. Oké. Okay. En waar is de PO-raad dan uh, mee bezig? Uh, nou, de PO-raad, wat ik zeg, hè, die zijn voor startende
0: bestuurders een leergang. Die hebben echt opgehaald van wat hebben bestuurders nou nog nodig... Die startende leergang, leergang voor startende bestuurders is, denk ik, een hele mooie. Maar ze zijn bijvoorbeeld nu ook een leergang gestart. voor uh, bestuurders die meer uh, onderzoeksgericht willen werken binnen hun stichting. Uh, we werken met uh, uh, verenigingscommissies waar we het over kwaliteitspersoneel hebben. Dus je kan elkaar echt wel goed opzoeken. Uh, om met elkaar het gesprek aan te gaan. en uh, hoe kunnen wij ons nu ook als bestuurders verbeteren? En ik denk dat dat echt heel mooi is.
1: Ja, het is heel. Enorm mooi dat je dat zo zegt hè. Want heel vaak gaan we direct naar de leerkrachten als we dat over het mentorschap uh, hebben. Uh, als je nou gaat kijken naar uh, uh, ja, de nieuwe aanwas dan van adjunct directeuren en directeuren. Uh, zie je daar een, een groot verschil nog in? Met met, met wat? De, de instroom, zeg maar. Binnen het primair onderwijs komen ze. Maar uh, je hebt misschien daar ook zij instromers. Ja. ja, je ziet natuurlijk ook het verschil
0: in. Uh, uh, ja, wij hebben nog voor ons zijn de directeuren toch altijd nog wel mensen die echt ooit voor de klas hebben gestaan. Ze zijn er natuurlijk inmiddels wel, de zij-instromers. Ik denk dat er ook heel veel verschil zit in achtergrond en ervaring. Uh, Wat ik wel zie is echt dat de schoolleidersopleiding die ze allemaal volgen... wat we ook ook van nu gewoon verplicht stellen, dat dat heel erg helpend is. Daar krijgen mensen kennis, maar vooral ook wat betekent leiderschap voor mijzelf. En ik denk dat dat hele goede opleidingen zijn om die stap te maken. Maar ja, de praktijk... Uh, die woedende moeder die voor je staat ja. of uh, dat lastige kind... of uh, uh, de resultaten die tegenvallen. Dat kan je eigenlijk, denk ik, toch alleen maar die kennis in de praktijk opdoen. En dan is het, denk ik, ook wel heel fijn om steun te hebben is aan een collega. van Joh, Hoe los jij dit nu op? Hoe uh, zou ik nu moeten handelen?
1: Ja, heel mooi. En als we dan kijken naar... Hè, want we hebben het vandaag over duurzame inzetbaarheid. Uh, wat doet SICO uh, in, de, in de breedte voor duurzame inzetbaarheid?
0: Nou, we zijn daar een aantal jaren geleden mee begonnen... met onder andere met jullie. Dus we zijn daar een mooi traject in uh, uh, ingestapt... omdat we het ook heel erg belangrijk vonden... omdat we natuurlijk ook steeds meer zagen van het is ook nodig. Uh, Ik denk dat het ook heel erg goed is... als je als bestuur steeds meer maatwerk gaat leveren. Waar de ene iets nodig heeft, heeft de ander dat niet. Uh, En niet alleen maar SEC en CEO volgen... waar ook wel wat dingen in zitten... maar veel meer luisteren naar mensen wat heb je nodig... Dat kan in opleiding zitten, maar dat kan ook in andere ondersteuning zitten. Dat kan je CICO breed hebben. We hebben gewoon ook wel echt een aantal trajecten. Dat is voor de starters. We hebben echt een een inductieprogramma, noemen we dat. Dus drie jaar lang worden starters begeleid uh, bij ons. We hebben uh, bijeenkomsten om je thuis te voelen binnen psycho. Wat is psycho? Er zijn mentoren binnen psycho om uh, leerkrachten te begeleiden. We hebben dus die adjuncten die een heel traject met elkaar volgen. Dat doen we met de directeuren. Zitten we al bij elkaar... Uh, Dus daar doen we veel aan. Uh, En ik uh, ik denk dat het grote verschil is met een een vijf of tien jaar geleden... dat je steeds meer maatwerk gaat volgen. Ook hoe kom je tot een pabo-diploma. Daar zijn inmiddels zoveel wegen voor. uh, Zeker als je het vergelijkt in mijn tijd. Dan was het de pabo en dat was het. En uh, ik denk dat dat wel een beetje toverwoord ook is. Maar bijvoorbeeld ook uh, naar verschillende leeftijdscategorieën gaan kijken... De starters hebben iets anders nodig dan de 50-plussers. Ik ben een groot voorstander ook. Ik heb inmiddels zelf die leeftijd. uh, Heb ook ogen bijvoorbeeld voor vrouwen die in de overgang zijn. En ik denk dat er heel veel vrouwen denken dat ze een burn-out hebben... maar dat er gewoon iets heel anders in die lichamen gebeurt. En ik denk dat je daar als werkgever vrouwen ook mee zou kunnen ondersteunen. Uh, dus nou, dat zijn uh, privé een werk combineren voor de dertigers en de twintigers... die uh, met jonge kinderen zitten. Dat is weer een hele andere leeftijdscategorie. Dus uh, nou, zo proberen we echt wel ook een beetje maatwerk uh, te geven... aan uh, verschillende mensen in je organisatie.
1: Ja, ja, het is totaal anders als, als, als in het verleden. Uh, een bruggetje maken naar een, uh, een andere uh, stelling die we hadden. Hè? Technologische vooruitgang, een zegen voor onderwijs, uh, onderwijzend personeel. Uh, daar zei je ja op. Uh, is dat ook echt zo?
0: Nou, daar zei ik ja op omdat ik moest kiezen van jou. Hè? <laughs> dus, uh, maar het, het, ja, maar uh, um, um, ja, ik denk dat het voor sommige dingen heel fijn is. We, uh, we hebben systemen waar we veel in kunnen zien... waar we veel uh, die ons helpend zijn. Maar ik denk dat we ons ook moeten beseffen... Dat we altijd moeten afvragen, zijn de systemen en de technologie, helpt het ons echt? Want mijn ervaring is altijd, als je mensen die de technologie ontwikkelen, die kunnen heel veel. En de vraag moet altijd zijn, hebben we dit ook echt nodig? Gaat het ons ook helpen? Uh, En ik denk dat ook het onderwijs altijd een stukje handwerk zal blijven. Maar we hebben de mooie ontwikkelingen, bijvoorbeeld in coronatijd, heeft de technologie ons natuurlijk echt geholpen. Uh, uh, we hebben uh, kinderen toch les kunnen geven, we hebben uh, vergaderd uh, via Teams. Uh, dat heeft ons echt geholpen. Maar ik denk dat het onderwijs ook altijd uh, uh, een, een aspect zou blijven houden... tussen het menselijke van een leerkracht en kinderen of leerkrachten onderling.
1: Dus we gaan het niet uh, meemaken dat er een uh, robot binnenkomt uh, rijden en dat is meester Kees?
0: Ik hoop het niet. Maar of we het niet meemaken, weet ik niet. Ja.
1: En een stukje, want tegenwoordig gaat de digitalisering heel ver. Um, zijn er wel al systemen uh, bijvoorbeeld dat, dat kinderen uh, digitaal leren... en dat leerkrachten uh, kunnen volgen wat zo'n, uh, v- zo'n leerling doet?
0: Ja, wat je in het basisonderwijs in ieder geval veel ziet is bijvoorbeeld Snappet, hè. Dat uh-huh. zijn, uh, die Die controleren zichzelf ook... Ik denk dat dat heel mooi is. Maar ik denk echt altijd dat er iemand ook als mens nog moet meekijken... van wat is dan het proces van dit kind? Wat geef ik er dan als mondelinge feedback uh, terug? Ik ben nog niet zover dat ik denk dat de ICT alles voor ons kan oplossen... en dat dat echt het leren van een leerkracht vervangt.
1: En, en gaat het dan meer zo zijn uh, bijvoorbeeld dat een, een, een leerkracht een team om zich heen heeft... wat dan verschillende facetten kan aanbieden aan het kind...
0: Dat kan. Ik denk dat we daar ook echt wel over na moeten denken. Maar ik denk dat we ook na moeten denken van... wat kan het menselijke brein nog aan? In hoe grote groepen kan je acteren? Uh, Wat heb je daarin nodig? Uh, Ik denk dat we dat ook een beetje zien in de kantoortuinen. Als die maar groter en groter worden, hebben daar mensen ook last van. Dus ik denk dat dat ook iets is waar je toch in die klasse bij moet nadenken. Maar ik denk dat de differentiatie... Van leerkrachten die alles maar moeten kunnen, dat dat een mooie is om daar eens goed over na te denken. Of ze dat ook allemaal moeten kunnen.
1: We hebben het heel de hele tijd over technologie, nieuwe dingen. Maar waar moeten we morgen nou mee stoppen?
0: Ik denk dat de mopperen en elkaar, naar elkaar wijzen wat er niet goed gaat, dat dat niet helpend is om het onderwijs te verbeteren. Ik zie, ik denk wel eens dat we in een tijd zitten waar we systemen hebben opgebouwd, controlesystemen. Over, over heel de wereld, uh, die niet meer houdbaar zijn. En omdat we een beetje daarvan in de stress schieten we hebben... we veel crisissen om ons heen... zie ik dat we de neiging krijgen om nog harder onze systemen vast te houden. We zijn ontevreden over hoe het onderwijs gaat... dus we gaan 160 inspecteurs benoemen die het onderwijs gaan controleren. Ik weet niet of het onderwijs daar beter van wordt. Ik denk dat het veel helpender is als we met elkaar gaan zeggen, er gaan dingen niet goed, er gaan dingen wel goed. En hoe gaan we nou zorgen dat dat verbetert... en niet meer met elkaar wijzen? Ik denk dat de hele laag van ministerie, minister... naar schoolbesturen, PO-raad, vakbonden, eh, onderwijsleerkrachten... onderwijsondersteuners, ouders... eh, die veel meer met elkaar de handen in één zouden moeten slaan... dan eh, naar elkaar te wijzen. En Ik denk dat dat voor veel problemen in de wereld op dit moment is... maar zeker ook voor het onderwijs.
1: Ja. Ik hoor een hoop passie uh, in je stem en, en het, is, het is een mooi beroep, mooi vak natuurlijk... Hè, wat, wat jij uitoefent, maar gewoon het hele primair onderwijs... dat, dat iedereen er voor de, voor de kinderen is. De derde stelling die we hadden, die ging over autonomie. Hè. In, uh, in lesmethode bevorderde de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten. Ja, had je daarop uh, op geantwoord? Um, nou, een beetje de advocaat van de duivel. He, hebben wij uh, binnen Nederland uh, niet juist de, de leerkrachten uh, zaken ontnomen...
0: Ja, en dat hebben we dus ook gedaan, denk ik, omdat we dachten... van: als ze nou maar heel strakke methode volgen, dan komt het goed. Mm-hmm. Nou, daarvan hebben we gezien, dat komt dus niet altijd goed. Dat helpt ons niet altijd. Uh, wat maakt dat uh, we willen nu dat de autonomie teruggaat naar die leerkracht. Maar ik denk dat we daar dan dus wel nog iets in te doen hebben. Omdat we het ze hebben afgenomen. Ik zie ook dat mensen het heel moeilijk vinden. Ik had bijvoorbeeld een school die zei, wij zouden heel graag... Um, niet meer met een begrijpend leesmethode willen werken. Maar dat vinden we wel heel spannend. Uh, En dat snap ik. En ik ik ben niet zo heel erg van... we gooien alle methodes overboord... en we gaan het zelf doen en dan komt het goed. Daar hebben we ook van gezien... dat dat uh, soms heel erg mis kan gaan. En dan heb je het wel over de ontwikkeling van kinderen... wat niet meer terugkomt. Als kinderen slecht lezen hebben gehad... dan hebben ze daar hun leven lang last van. Dus ik vind dat we er ook echt doordacht over moeten nadenken. Maar ik denk wel dat het goed is... Dat we in die teams veel meer gaan organiseren. Dat mensen zelf dat onderwijs weer goed gaan inrichten. En daar kan je als bestuur, kan je daarin helpend zijn. Door mensen te (laughs) te faciliteren in uh, opleidingen. Uh, Wij zetten de specialisten bij elkaar. Dus de rekenspecialisten van onze verschillende scholen. De onderwijsspecialisten uh, of de de taalspecialisten. Nou, Als je dat dat veel meer met elkaar gaat organiseren... als dat gesprek komt, dan geloof ik echt in de autonomie van leerkrachten.
1: Ja, Ja, uh, ik ik kan het niet anders uh, benadrukken en beamen... dat dat, dat leerkrachten uh, graag uh, dat mogen en willen doen wat, uh, wat voor de kinderen is... Als we nou eens gaan kijken naar naar jouw duurzame inzetbaarheid. Want uh, je hebt hebt nogal druk. Uh, Je hebt ook nog een hele mooie uh, uh, nevenfunctie erbij. Hoe hou jij jezelf uh, duurzaam inzetbaar?
0: Ik uh, zorg in ieder geval. Ik ben eigenlijk toen ik met deze baan begon. na een paar maanden met krachttraining begonnen. -hmm. Uh, Ik geloof dat iedere vrouw boven de 50 dat moet doen. en iedere man. Ik denk dat de sportscholen eigenlijk met 50-plussers. dat helpt mij heel erg. Ik ben inmiddels zover dat als ik terugkom van vakantie... eerst de sportschool bel om weer te beginnen. En dan pas de kapper. Dus uh, uh, nou, dat, dat zegt wel iets dat ik, uh, dat ik dat heel fijn vind. Ik fiets graag. Dat vind ik ook lekker. Dus als het even kan, soms fiets ik naar mijn werk. Dus anderhalf uur fietsen en anderhalf uur terug. Maar toch vind ik dat wel heel erg lekker. En uh, nou, wat ik ook prettig vind is om uh, toch met collega's... die ook dit vak uitoefenen... om ook eens met elkaar in gesprek te gaan. Wat kom je tegen? Waar... Uh, Loop je toch wel eens tegenaan? Wat vind je moeilijk? Wat vind je spannend? Uh, uh, nou, die gesprekken heb ik ook wel. En, uh, uh, nou, en af en toe doe ik dus nog eens een leuke opleiding. Ik heb net een opleiding tot toezichthouder gehad. Uh, tweeledig. Hoe ga ik dat goed uh, met mijn eigen toezichthouders? Kan ik daarvan leren? Maar ik ben inderdaad per 1 september ga ik starten als toezichthouder... bij twee poppodia in uh, Stadspodia in Vlaardingen.
1: Leuk, gefeliciteerd. Dankjewel. Als we nou naar uh, duurzame inzetbaarheid uh, pak een beet over uh, vijf tot zeven jaar kijken... uh, heb je je enig idee hoe dat er een beetje uit zou zien voor voor jouw medewerkers... voor uh, alle medewerkers binnen het primair onderwijs? Ik denk
0: dat dat maatwerk uh, nog steeds belangrijker gaat worden. Ik denk dat we daar ook niet aan ontkomen. Uh, Ik denk ook dat we toch los moeten gaan komen van één leerkracht... uh, hooguit twee leerkrachten in een groep van 25 kinderen... Uh, Ik denk dat uh, we meer moeten gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen... dat mensen werk en privé beter kunnen combineren. Ik zie het op sommige scholen ook al gebeuren. Dus uh, een leerkracht die zegt, ik wil wel inkomen vallen... maar dan ben ik er om negen uur. Want dan breng ik eerst even mijn eigen kinderen naar school. En dat was echt een paar jaar geleden ondenkbaar. En uh, daar gaan we steeds meer naartoe. Uh, Ik denk dat daar echt wel... Um, d- dat dat steeds meer gaat gebeuren. En ik denk ook wel dat je... naar nou die leeftijdscategorieën... dat dat ook een... Um, nou, dat, dat, dat dat meer naar daar naar kijken... van wat heeft nou een twintiger nodig... met anders dan iemand die zestig is. Wat heeft een jonge knul nodig... die dat onderwijs in wil. Die heeft misschien ook wat anders nodig... dan zijn vrouwelijke leeftijdgenoten. Ik denk dat dat echt goed is... als we dat uh, steeds meer gaan doen.
1: Ja. Zeker. En en, eh, als we het dan over de de, de PABO-leerlingen hebben, de LIO'ers. Wat zou je die nou willen zeggen via deze manier eh, om om naar het onderwijs toe te komen?
0: Dat het een ontzettend mooi vak is. Dat het ook een een heel fijn vak is. Ik zeg ook altijd onderwijs is de toekomst. Wij werken met de toekomst. Dus hoe mooi is het om in de toekomst te mogen werken. Dat het een veelzijdig vak is. Dat het een vak is waar je je hele leven mag leren. dat het een vak is waar je, misschien ook niet onbelangrijk in deze tijd... gewoon nog ook een vast contract krijgt en een vaste aanstelling. En uh, en ondanks dat we het soms wel eens niet zeggen... maar best een heel redelijk salaris hebben... waar je uh, uh, ook echt straks als je een huis wil kopen... een mooi salaris hebt om dat te kunnen doen. Dus ik denk dat het een een heel leuk vak is om uh, erin te stappen. Ja,
1: zeker. Annette, we zijn alweer aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering... Wil jij nog iets, uh, iets meegeven of een tip aan, uh, aan de luisteraars?
0: Nou, ik denk dat ik aan de luisteraars, als ze in het onderwijs werken, uh, mee wil geven. Uh, blijf werken in dat onderwijs en zorg voor jezelf, goed voor jezelf. En zorg dat je fit blijft en uh, dat je het naar je zin hebt. En de mensen die niet in het onderwijs werken, zou ik willen zeggen, uh, het is een heel mooi vak. Het is een mooi beroep, er gebeuren hele mooie dingen in het onderwijs. En uh, heb daar respect voor, voor de mensen die allemaal in het onderwijs werken.
1: Super. Mooi om hiermee af te sluiten. Bedankt voor dit leuke gesprek. En alle luisteraars, uiteraard ook bedankt. Wil je verder praten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website www.vfpf.nl. En ga in gesprek met, uh, met je regio-team. En ik zou zeggen: tot de volgende PO Praat. Dank je wel. Je hebt geluisterd naar PO Praat, een podcast van VFPF.
0: Volg ons via jouw favoriet podcastkanaal.